0: Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira. Estamos chegando com mais um episódio do cartola cast É isso aí. A partir de agora, é toda terça e sexta, como você já estava acostumado na temporada passada. A gente começa o Cartola já nesse próximo final de semana, porque o Brasileirão está começando. E no episódio de hoje, a gente vai analisar, né? Posição por posição. Não a primeira rodada, mas a temporada. Quem serão os nomes que vão mitar quem são as promessas, quem são as dúvidas. A nossa análise de terça-feira vai ser essa. E, para isso, eu estou aqui na companhia do Cássio Leitão. E também teremos um convidado muito importante, muito interessante para bater um papo. Deixa eu falar primeiro aqui com o Cássio. Fala, Caçocla! Seja muito bem-vindo mais uma vez, amigo. Bom trabalhar contigo. Fala,
1: Bernardo. Fala, galera cartoleira. É isso, reta final da espera. né? Já tem gente com o um time montado. É, há quatro semanas, já deve ter mexido 25 vezes, e isso é natural, porque as coisas vão mudando no mercado, mas a expectativa é muito alta para essa temporada, Eu já falei e repito isso, diante de tantas mudanças significativas. Então, o mercado fecha já no sábado, 29 de maio, às 18:30 né? O campeonato começa com Cuiabá e Juventude, e os cartoleiros deram um pouquinho de azar, porque a CBF fez uma mudança ontem. É, Bahia e Santos ia ser no mesmo horário de Cuiabá e Juventude. Não muda o horário do fechamento do mercado, mas muda para Bahia e Santos, que foi levado para uma hora depois, vai começar às oito. Os cartoleiros não vão conseguir saber as escalações já divulgadas de Bahia e Santos apenas de Cuiabá e Juventude é, a gente lembra que o mercado agora fecha meia hora antes da primeira partida da rodada. A gente ia ter duas partidas simultâneas nesse início, mas Cuiabá e Juventude abrem de, de maneira solo esse campeonato brasileiro. Vamos com tudo, que a metade é certa.
0: Vamos lá. E para bater esse papo com a gente hoje, né para falar desse tema específico de promessas e certezas da edição 21 do Cartola, a gente traz aqui mais um integrante da equipe do Cartola, o cara que está diariamente é, é, trabalhando em cima do jogo, mexendo, pensando o Cartola junto com a gente, aqui com a gente o Gustavo Pereira, fala Gustavo, seja muito bem-vindo e vamos para
2: esse bate-papo, né? vamos, vamos entender o que vem por aí. Fala Bernardo, fala Cássio, bom demais estar de volta, estava com saudade já do Cartola Cast, a última vez que eu vim, o Igor Rodrigues, o glorioso Paulinho, ainda era o apresentador. Bom demais estar tá de volta e a ansiedade está gigante para essa primeira rodada aí. Vamos montar o time.
0: Pois é, então deixa eu... Vamos começar. Vamos abrir aqui então a página do, do Cartola para a gente começar a, a dissecar né, posição por posição. Eu sei que goleiro a gente tem uma polêmica aí, Cássio. Você quer deixar essa polêmica para o final? Polêmica não, mas mudanças que vão mexer no jeito de escalar os goleiros. Quer deixar isso para o final ou a gente come, começa já a 200?
1: Então, a gente pode falar dos goleiros, mas sem fazer previsões de quem é certeza, de quem é promessa, porque, como a gente sabe, a vida do goleiro no Cartola FC vai mudar completamente. É, para o cartoleiro que está chegando agora, ainda não sabe as mudanças para 2021, não tem mais o passe incompleto do goleiro. É, então, o goleiro, por exemplo, o Marcelo Lomba, que Teve 395 passes incompletos no ano passado. Perdeu 39,5 pontos no total só de passes incompleto. Ele não vai ter esse problema. Isso é mais de um ponto por rodada, imagina, é, que cai na média. Então já vai dar uma melhorada média aí de goleiros que não, não jogam bem com os pés. E muitas vezes jogam bem com os pés, mas são toda hora utilizados e perdem pontos da mesma forma. O Felipe Alves, acho que do Fortaleza é um exemplo disso. Além dessa questão do passe incompleto, não tem mais a defesa difícil, né? a gente teve a intenção de tirar a subjetividade do jogo, então toda defesa que vier de uma finalização defendida, seja ela difícil, mediana, fácil, ela vai valer um ponto. É, e alguns casos extras, né, de um lance contra, é, pode ser que, que valha ponto também, isso tudo está no nosso tutorial. É, de finalizações, nosso tutorial da, da vida do goleiro também no Cartola. E o gol sofrido é, foi diminuído pela metade, né valia menos dois pontos, agora vale menos um. Então é um novo mundo para escalar goleiro no Cartola FC. Então qualquer coisa que a gente apontar aqui vai ser mero chute, mas eu, eu vou seguir na linha de tentar buscar os goleiros com saldo de gol. Eu acho o saldo de gol algo muito precioso no Cartola. A gente sabe que desde a temporada passada tá difícil prever quem vai ganhar o saldo de gols pela questão da Covid, estádio sem público e, e aí o mandante não exerce efetivamente a sua vantagem de jogar em casa, mas é muita coisa vai mudar aí na vida dos goleiros é, nesse início eu indicaria mesmo começar com goleiros mais baratos até para tatear o mercado e a possibilidade de valorização
2: ser importante nesse sentido acho que essa é a palavra, a palavra do, que o Cássio usou, tatear né? a gente vai ter que reaprender a escalar goleiro ninguém, ninguém sabe ainda como é que vai funcionar esse esquema desses novos escaltos dos goleiros então faço a mesma recomendação deles escalar um goleiro barato no início para e vendo como é que ele vai pontuar e tal é, eu já adianto, vou de Walter do Cuiabá. Ah, vou adiantar o meu rodando. também,
1: por enquanto. hein? Vou adiantar o meu. Está todo mundo indo em Walter, que é cinco cartoletas. Né? O adversário do Walter, Marcelo Carné, também é cinco cartoletas. E me parece um pouco mais ousado, né? porque vai jogar fora de casa. Mas acho que o Marcelo Carné tem mais chance de fazer as defesas. Talvez não de saldo de gol, né? que eu preguei aqui para o saldo de gol. Mas eu acho o Marcelo Carné uma ótima opção também. Nesse jogo que a gente não sabe muito o que esperar desse Cuiabá e Juventude. Né? Cuiabá foi campeão estadual, mas obviamente enfrentou adversários de outro porte. O Juventude fez até uma boa campanha no Gaúcho, depois foi eliminado pelo Inter. Vamos ver o que, o que esperar de Cuiabá e Juventude, essa partida que abre os trabalhos do Campeonato Brasileiro de 2021.
0: Agora, Cássio, antes da gente passar para a próxima posição, essa, esse número que você deu aí do Marcelo Lomba, de 395 passes incompletos, isso é um dado, né? Você, é que você, do jeito que você falou, parece até que você está fazendo dando uma exagerada para. Né? Nossa, errou por 395. Não, mas essa é a informação, né? Isso é um número real. Perfeito. Parece uma
1: de Gerson, canhotinha de ouro, né? Que dizia que tem 40 caras no é. meio do campo tem 20 no ataque é. e ninguém marca nesse é. nível. Parece meio Gerson Canhotinho de ouro, mas é o número absoluto de, de passes incompleto do Lomba. O Inter tinha, por característica, né, desde o poder, sair jogando no estão Ele não optava muito por aquela saída curta e o Lomba não era um jogador tão preciso assim no lançamento. E, obviamente, o lançamento, com aquela questão do passe incompleto, é, fica mais sujeito a, a perder pontos, né? É, numa bola que normalmente você joga disputada e a bola vai para o adversário, é, o goleiro perdia ponto não vai perder mais. Acho que o Lombo é um dos grandes favorecidos. Eu falei do Felipe Alves, vejo o Cássio do Corinthians como outro nome que, que pode ser favorecido. Então, são nomes aí interessantes.
0: Muito bem, passada essa etapa dos goleiros e a gente prefere não dar nomes, né como bem falou o Cássio, por conta dessas mudanças, vamos ver como é que vai ser o novo comportamento do, da, de pontuação dos goleiros. Vamos para os zagueiros, porque nos zagueiros eu vou querer certezas e promessas. Começando então pelo Gustavo Pereira, da equipe do Cartola. Gustavo, que
2: nomes você indica como certezas de mitada para essa temporada? Então, continuamos com boas opções na zaga, mas eu marquei dois nomes aqui que estarão certamente em grande parte das minhas escalações esse ano. O Gustavo Gomes, do Palmeiras, que não é uma boa para essa primeira rodada, eu não recomendaria, porque ele custa 17 cartoletas. Para quem quer valorizar, ele não é uma boa opção para essas primeiras rodadas. E o outro é o Jeromel, do Grêmio, que também está caro, está 15 cartoletas. Mas mais lá para frente, quando você tiver já com uma quantidade boa de cartoletas, vai valer a aposta, porque para mim são duas certezas para essa temporada. Então, eu vou usar um pouquinho mais
1: é, eu acho que pelo campeonato do ano passado e por ter ajudado o Santos aí longe na Libertadores, eu acho que o Luan Pérez é um cara que para o Cartola pode ser olhado com carinho, talvez seja mais uma aposta que é uma certeza mas eu vou botar nas certezas aqui é, ainda mais com o time que deve ser mais solto com o tempo, o Fernando Diniz, que é um técnico que eu defendo muito, eu gosto muito do, do Fernando Diniz Acho que ele é prejudicado por essa questão obviamente que é importante do título, né? para coroar um trabalho, mas aí a hora dele vai chegar. E o outro nome, para mim, é o William Arão. Que, na minha visão, o Luan Pérez custa oito cartoletas, não, o Arão custa nove. O é, William Arão, na minha opinião, nesse momento, é o melhor zagueiro do Flamengo. É, mesmo o Rodrigo Caio tendo mais cartaz e tal, eu acho que ele tem se machucado muito e quando vem jogando, não vem jogando tão bem. A gente pode pegar as duas finais recentes do Flamengo, né, contra o Palmeiras. Rodrigo Caio fez um pênalti é, de certa forma bobo, é, contra o Fluminense também cometeu um pênalti. É, então o Rodrigo Caio está com essa. Recebeu é amarelo. Exatamente, está com essa dificuldade de, de não ter uma continuidade né, também, é, devido ao número de lesões. Eu acho o William Aron. É um zagueiro seguro. Eu acho até que ele se complica menos na zaga do que no meio de campo, que ele tem mais campo para pensar, para lançar muitas vezes. É um cara que tem qualidade técnica. Então eu vejo o Willian Arão é, como uma certeza para os cartoleiros. Vamos ver se o Rogério começa a corrigir para que o Willian Arão seja no cartola um cara que conquiste o saldo de gols também. né Porque tá difícil o Flamengo passar um jogo sem tomar gol. E o Willian Arão tem essa vantagem de, de fazer gols, ir para o ataque, deixar seus golzinhos. Já tem alguns gols importantes aí na temporada. Então, Luan Pérez, para não ficar na mesmice assim, vou de Luan Pérez e o Willian Arão como certezas da zaga. Imagina as surpresas,
2: hein? as apostas. Estou com muita cara de aposta esses dois, do Cássio
0: Pois é, e só para só deixar uns nomes aqui também na, na cabeça da galera, me chamam a atenção e aí mais como promessa do que como certeza, porque a gente não sabe como vai ser o desempenho defensivo desses dois times, mas o Lucas Claro do Fluminense é outro jogador que vai muito à área, né? o Fluminense tem muita jogada ensaiada buscando o Lucas Claro, então às vezes ele vai fazer gol, às vezes ele vai dar assistência escorando a bola para o meio, por exemplo, e o Léo Ortiz do Bragantino, né? a gente não sabe se o Bragantino vai repetir o desempenho da temporada 2020, mas o Léo Ortiz é um zagueiro que costuma subir bem também, então, se o, se o Barbieri organizar direitinho lá, pode ser que o Ortiz faça um bom campeonato, mas eu vou colocar esses dois no status de promessa também. Não quero, não quero cravar nada em relação a esses dois, pelo menos por enquanto. É, acho que de zagueiro a gente. A gente falou bem. Ah, deixa eu dar os preços aqui, faltou dar os preços dos dois, Lucas Claro. É, o Lucas Claro está a 10 cartoletas e o Léo Ortiz. Ele está custando... Deixa eu pegar aqui. Ó. Passei pelo Líger. Léo Ortiz está cinco cartoletas. hein? Não está não tá caro, não. Ele vai começar jogando fora, contra a Chape. É. Vai começar jogando contra a Chape, fora de casa. É uma aposta aí, para quem quiser, o Léo Ortiz. Falando em apostas, Cássio, me fala aí o que, que você está pensando. Então, você falou do Lucas
1: Claro. Eu acho que o, o zagueiro que é mais seguro do que ele... Pelo menos nesta temporada, acho que no ano passado o Lucas Claro se destacou mais. É o companheiro dele, o Nino. Também do Fluminense, obviamente. Oito cartoletas. Eu acho que o Nino é um cara que pode dar o que falar. No ano passado, o Fluminense teve uma defesa bem consistente, também por conta desse desempenho do Lucas Claro. Né? Eu acho que o Roger não é um, não é um técnico que solta muito o time, então o Fluminense pode conquistar saldo de gol em muitas oportunidades. outro nome é o Raul do Corinthians. Eu tenho me impressionado muito com esse zagueiro. É, ele, acho que ele custa duas cartoletas. Deixa eu ver aqui. Duas ou três cartoletas. É, já, três cartoletas. Eu já anunciei que ele está no meu time. É, por enquanto, né, pode mudar. O Corinthians recebe o Atlético -OMS. Acho que para a primeira rodada ele pode ser importante para valorização também. Mas é um cara que eu acho que vai, vai triunfar aí durante a temporada. E é uma das apostas que eu que eu faço para essa temporada, o Raul,
2: zagueiro do Corinthians. Raul Gustavo. Conseguiu surpreender com essa aposta, hein? Achei que os seus primeiros nomes, não... com o Ilharão e... <risos> o Ilharão e o outro, qual foi o outro? Luan Pérez. Luan Pérez. Lua Pérez. Lua Pérez. Achei que não, não ia conseguir dar uma aposta maior que essa, mas conseguiu. Raul Gustavo é tirando da cartola demais. <risos> e as tuas apostas aí, Gustavo? As minhas apostas são mais, são mais pesadas, assim, eu diria. A minha primeira aposta é o Vitor Cuesta, do Inter, que está 16 cartoletas. Por quê? Porque o Vitor Cuesta, em 2019, foi um dos mitos do Cartola. Todo mundo escalava o Vitor Cuesta e ia muito bem. Só que no ano passado, ele caiu muito de rendimento, no Cartola principalmente, né? As pontuações dele caíram demais. Então, eu estou meio que curioso aí, ele meio que uma incógnita para mim para esse ano que o Victor Cuesta que a gente vai ver? O de 2019 ou de 2020? Por isso que eu estou colocando ele na categoria de aposta aqui. O outro também é pesado, jogador de seleção brasileira, de Europa, Miranda do São Paulo. Está apenas oito cartoletas, está barato. Está no meu time para essa primeira rodada, porque o Miranda a gente sabe da qualidade dele, né? mas a gente não lembra dele no Cartola. Assim. Será que o Miranda vai pontuar bem no Cartola esse ano? Pois é, vamos
0: ficar de olho então no Miranda. Se, se os amigos me permitem, eu ainda vou botar mais dois nomes aí, mas visando mais essa primeira rodada: o zagueiro do Internacional, o Lucas Ribeiro, está custando só cinco cartoletas. É uma boa aposta para essa primeira rodada. Eu estou falando a minha dupla aqui, já que vocês adiantaram a de vocês, eu estou botando a minha também. Lucas Ribeiro, cinco cartoletas. E o Anderson Confissão, do Cuiabá, para quem acompanhou a Série B ano passado mais de perto foi o meu caso por trabalhar muito nos Jogos. Fez uma excelente Série B pelo Cuiabá, foi um dos homens-chave ali na proteção da, da, da defesa do Dourado. E aí, como vai, já vai estrear reeditando um confronto de Série B, né, de 2020 contra o Juventude, eu acho que o Anderson Conceição, nessa primeira rodada, pode render alguns bons pontos. Então, Lucas Ribeiro e Anderson Conceição, cinco cartoletas cada um, acho que é uma dupla boa e barata para a primeira rodada. Fala, Cássio.
1: Maravilha, maravilha. E para o restante do campeonato, vai confiar muito nessa dupla também. Lembrando que o Lucas Ribeiro, por pouco, não fez o gol do título do Internacional. Aquele último
0: chute verdade? contra o Corinthians foi do Lucas Ribeiro. Verdade, é. Para a sequência da temporada, a gente tem que esperar para ver. né? Vamos ver como é que vai ser o desempenho desses times. O Internacional certamente vai brigar lá em cima, o Lucas Ribeiro vai, vai continuar sendo bastante escalado. Mas o Anderson Conceição, a gente... Espera para ver como é que vai ser a estreia do Cuiabá na Série A, né? Vamos ver como é que vai ser o desempenho da equipe. Vai falar mais alguma coisa, Gustavo? Não, fechou. Estou com vocês. Vamos para o próximo, então. Laterais? Isso, vamos para a lateral. Vou começar por você, então, de novo, Gustavo. O que, que você indica de lateral aí, de certezas?
2: Vamos embora. Para mim, então, a grande certeza, não tinha como, como ser outra, é o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Para mim, foi o grande lateral da temporada passada do Cartola. É, vale ressaltar que agora ele tem tem outras funções em campo, né? ele no esquema do São Paulo, ele, em determinado momento ele virava quase que um ponta, um atacante então ele fazia muito gol dava muita assistência, agora com Cuca já tem uma função um pouco mais defensiva, com mais responsabilidade defensiva mas eu ainda acho que ele vai fazer um bom campeonato ele fez um golaço agora contra o, o América de Cali na Libertadores então para mim é uma das certezas para o ano, e outra certeza é o Sarávia do Inter, que tá voltando de uma grave lesão, né? Ele, a, até ter essa lesão no ano passado, é, era o grande destaque da lateral no Cartola, a, no, na seleção do, ficou na seleção do primeiro turno do Cartola é, no ano passado, até sofrer aquela grave lesão. E eu vi o jogo contra o Olímpia, é, o último jogo do Inter também na Libertadores, e ele foi muito bem, continua desarmando muito, tá voltando com tudo, então. Deixa eu só falar os preços aqui. O Saravia está custando 10 cartoletas e o Arana, 9 cartoletas. Foi votação popular, por isso esse preço do Arana. Porque se a gente fosse precificar o Arana pelo desempenho dele mesmo, ia botar aí quanto, o oh, mais 20 cartoletas? É. A gente fez uma promoção
1: aí, o Arana ganhou uma enquete né, do Você Precifica. Realmente ia ser é um dos mais caros da posição. É, acho que o Reinaldo acabou ficando mais caro. Já vou adiantar, que é uma das minhas certezas. Reinaldo, ainda mais nesse esquema do, do Crespo, jogando é, de ala praticamente, né? com a defesa mais sólida, a chance de ganhar o saldo de gol aumenta também. É um cara que a gente sabe que bate pênalti. Não sei se ele vai continuar sendo cobrador com o Crespo. Então, eu vejo o Reinaldo, que custa 17 cartoletas como uma das certezas da posição. A outra certeza eu vou botar como Daniel Alves, que é uma certeza sempre né, na, na carreira. É, no Cartola ele ganhou esse adicional agora de ser lateral, né, já que vem sendo utilizado assim. Também vai poder conquistar o saldo de gol. E o Daniel Alves está 11 cartoletas, minha dupla de certeza do São Paulo. Pois
0: é, Cássio, eu ia indicar um nome aqui, mas eu, vou, eu resolvi te perguntar antes porque eu não me lembro do desempenho desse nome aqui em temporadas anteriores. 20, 20, praticamente não teve, mas 19, eu não tenho essa memória. O Rafinha, que agora está no Grêmio... É esse, o próprio, Márcio Rafael. Foi, foi um, um, um bom pontuador em 2019, não?
2: Você
0: lembra?
1: Então, ele é um cara que... Eu, o que eu lembro do Rafinha é um cara que comete muitas faltas. É um problema que se dá do cara que vem da Europa, onde as faltas não são muito marcadas, né? O cara joga muito duro e tal, mas o Rafinha tem uma qualidade indiscutível, de toda hora participar de gol, muitas vezes com assistência. É, eu acho que ele tem a questão do temperamento que muitas vezes exagera, tá toda hora perto do juiz, pode tomar cartão, mas é um dos grandes laterais do Brasil sem dúvida. Eu acho até que, no momento, ele pode atingir um nível mais alto do que o Daniel, apesar de eu achar o Daniel foi mais lateral durante a carreira, mas é, o Daniel está um pouco mais velho. né? Então, eu vejo o Rafinha aí com ótimos olhos para o decorrer da temporada. Acho que, nesse início, vale esperar pela questão da, do preço. né? Tá 16 cartoletas, vai precisar apontar muito bem. Mas eu estou confiando não só no Rafinha, mas como no Grêmio. Eu acho que o Grêmio vai ser um dos grandes nomes é, do Cartola FC 2021. A gente sabe que o Grêmio tem toda a ligação com o Renato Gaúcho é, e esse cordão umbilical foi desfeito, né? E o Renato, a gente tinha uma ideia de que ele priorizava as Copas em todas as temporadas. e deixava um pouco o Campeonato Brasileiro de lado, ele negava isso, mas na prática não, não é o que parecia, né? Ele poupava cerca de 10, 12 jogos por campeonato brasileiro. Isso fazia muita diferença na campanha do Grêmio. Eu acho que o Thiago Nunes, ainda mais não estando na Libertadores, o Grêmio está nadando de braçada na Sul-Americana. Eu acho que vai poder mesclar o time usando a Sul-Americana também. Eu acho que o Grêmio tem que abdicar um pouco da Copa do Brasil, que é uma competição que ele já é sólido. É, já tem cinco conquistas Não precisa... eu sei que a Copa do Brasil tem uma premiação gigante, mas cara, na hora de pensar com carinho eu se fosse do Grêmio eu pensaria mais no Campeonato Brasileiro eu acho que como tem uma mente nova olhando lá dentro do Grêmio eu acho que o Grêmio vem muito forte para esse Campeonato Brasileiro e o Rafinha sem dúvida vai ser um desses nomes importantes Ô, Gustavo
0: Enquanto o Cássio falava aqui, eu lembrava de um, de um outro fator que acontece no Cartola, e você pode me ajudar com isso, ainda em relação ao Rafinha. A gente sabe que o Cartola ele é, ele é cruel com alguns jogadores, porque jogadores às vezes são muito decisivos nos seus clubes, né, em termos de, de atuação tática e tal, mas isso nunca se reflete em pontos, ou quase nunca se reflete em pontuação. O próprio Daniel Alves é um exemplo disso, ano passado jogando como meia, né, era um cara que pontuava muito baixo. O Gerson no Flamengo é um cara que era meio assim também, é um cara que é fundamental na, no campo, mas o Cartola não reflete. Você acha que o Rafinha pode ser um caso desses? O cara que atua, corre, se dedica, se esforça, mas não pontua tão alto?
2: Acho, acho sim. É o que os cartoleiros chamam de jogador de Cartola, né? Eu não acho o Rafinha um jogador de Cartola. Ele é muito bom, adoraria tê-lo no meu time, mas no Cartola é um cara que provavelmente eu não vou escalar muito, porque Exatamente por essa questão que o Cássio falou, dele fazer muitas faltas. Ele acaba perdendo muitas muitos pontos com faltas. E, consequentemente, toma cartão. Ele agora acabou de ser expulso na final do estadual. Então, é um cara que perde muitos pontos com faltas. E você falou do, do Daniel Alves, né? Que, realmente, ele como meia, ele não pontuava muito bem. Até por isso que o Cássio vai me odiar depois dessa. O Daniel Alves foi a certeza dele. Vai ser minha aposta para esse ano, porque... Ele agora, voltando para a sua posição de origem, que ele foi o melhor do mundo durante tantos anos, eu, eu acho que ele vai voltar a pontuar bem. E agora ele tem o, o saldo de gols a favor dele, né coisa que ele não tinha quando ele atuava como meio. Então, para mim, o Daniel Alves é uma das apostas para esse ano, é, voltando para a lateral com o Crespo. E a outra aposta minha é o João Paulo, do América Mineiro. É um cara que bate falta, chuta para o gol, é, fez um golaço contra o Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro e está só seis cartoletas o Daniel Alves está um pouquinho mais caro, está 11 cartoletas o João
1: Paulo, para o cartoleiro que não lembra é aquele mesmo que jogou no Flamengo e ele se destacou muito no cartoleiro FC na época da Ponte Preta antes de ir para o Flamengo e fazia grandes pontuações e está de volta aí a Série A no América Mineiro, ele não deve ele está fora, Gustavo, você lembra? ele tinha sentido uma lesão é dúvida ele, é é, doido. ele ainda não tem a escalação confirmada para a primeira rodada, mas pode ser um grande nome aí para o decorrer do campeonato. E se o Gustavo falou que queria o Rafinha no time dele, é porque o Gustavo não torce para o Grêmio, porque o Rafinha tá no Grêmio. É.
0: É. Já tá entregando o um amigo aí. Cássio, o que, que você tem de aposta para essa, essa temporada? Então, eu tenho dois nomes
1: aqui um pouco diferentes. É, só para fechar o Rafinha, eu acho que ele vai brilhar no Cartola esse ano, que é das últimas temporadas, é a primeira que ele vem completo. Né? Em 2019 ele entrou no meio, em 2020 ele jogou duas rodadas, foi até expulso, se eu não me engano, na segunda rodada, ou tomou cartão nas duas primeiras rodadas.
2: Olha aí, olha aí. É,
1: mas eu acho que o Grêmio vem muito forte e o Grêmio costuma ter uma defesa preciosa. Então o saldo de gol vai ajudar muito na vida do Rafinha. Mas, para as surpresas, eu vou de Matheus Bahia, do Bahia. Eu acho que é um cara para ficar de olho. Tem jogado muito bem, vi muitos jogos da Copa do Nordeste. Seis cartoletas. E o Natanael, do Atlético Goianiense. tá quatro cartoletas. São dois nomes que me chamam a atenção. Tem o Calegari, do Fluminense, que eu acho que não é mais surpresa, né? Mas o Calegari pode ter é. uma posição ameaçada aí. A tendência de que o Samuel Xavier jogue hoje pela Libertadores. Tem um concorrente importante, né? Samuel Xavier que foi tão bem no Ceará, então eu vou dizer Matheus Bahia e Natanael.
2: Perfeito.
0: O Felipe Luiz entra em alguma das listas de vocês ou esse saldo de gols está pesando tanto assim que é melhor não?
1: Acho que para a primeira rodada ele é um ótimo nome pela questão do preço e ele tem jogado muito bem. É... Dificilmente o Flamengo vai conquistar o saldo de gols, ainda mais num jogo forte como, o Paulo... como contra o Palmeiras, mas o Felipe Luiz tem participado de gol, é, deu assistência para o segundo gol do Gabriel, é um cara que desarma muito também por recompor a zaga. Ele muitas vezes funciona como um terceiro zagueiro ali fechando, e aí quando vai atacar, ele também vem para o meio para se utilizar do bom passe que tem. É, eu acho que é um cara para ficar de olho, sim, é, e tem jogado muita bola, é um cara acima da média também no, no futebol brasileiro.
2: É uma das certezas realmente para a temporada, a gente escolheu só duas aqui, mas o Felipe Luiz com certeza é uma das certezas, o Vinha do Palmeiras também, é, o próprio Fagner do Corinthians, o Moisés do Inter, Felipe Jonathan do Santos, que a gente não citou aqui também, um grande lateral para a Cartola, é, enfim, são muitas certezas e, e, e muitas apostas para essa, essa temporada. Podemos avançar, então, ou algo mais sobre as laterais? Partiu
0: para o lugar dos craques. É, já diria, já diria Samuel Rosa, né? Meio campo o lugar dos craques. Vamos avançando, então, trocando filtro aqui na página do Cartola, saindo dos laterais, colocando os meias. Deixa eu começar pelo Cássio, então. Cássio, aqui, é, o que tem de nome bom aqui para a gente apostar é um o uma enormidade. Você vai escolher dois aí, mas tem, tem papo aí para cada um botar uns três ou quatro.
1: Pô, Até que, enfim, eu sou o primeiro a falar que eu, o Gustavo estava pegando todos os meus nomes aqui eu me virando. Agora você vira aí, hein, Gustavo. É, vamos lá. embora. O, o primeiro nome para mim é Claudinho, é, é o cara que é, na temporada passada Putz. foi espetacular, conquistava pontos de diversas formas principalmente com finalizações e gols, assistências. É, tem a vantagem para esse ano de ter virado meia no Cartola. Né? No ano passado ele estava como atacante, se dificultava para é, escalar três atacantes bons e o Claudinho, que muitas vezes estava caro no mercado. Claudinho é o meu primeiro nome. É, e para fechar aí, minha certeza, eu vou de Rafael Veiga. Então, eu acho que é o pilar desse meio de campo do do Palmeiras eu gosto muito do jogador que chuta no gol como é o caso do Claudinho o Rafael Veiga finaliza muito o ano passado fez 18 gols na temporada também tem sido importante no Palmeiras este ano então vou de Rafael Veiga é um cara que tem 100% na cobrança dos pênaltis também é, no, no último levantamento dos três das três últimas temporadas então vou de Rafael Veiga mas sobraram bons nomes para você né Gustavo não dá para reclamar muito
2: sobraram não tem coisa aí não, no meio sim no, no meio campo não tem não tem problema nenhum porque tem tanta gente boa aqui que é, eu vou falar dois você vai falar dois o Bernardo vai falar dois ainda vai ficar gente muito boa de fora é, então para mim você não botou aí o cara que é a grande certeza que é o Arrascaeta dono da maior pontuação da história do cartola e a grande certeza para mim sempre vai ser o Arrascaeta ali, joga demais esse uruguaio, tá só 15 cartoletas, não tá com um, um preço à altura do que ele joga para mim, é, e a segunda certeza, também um craque de bola, Vina do Ceará, é o rei no meio campo ali do Ceará, e está só, deixa eu ver o preço dele, 18 cartoletas, os dois para essa, essas primeiras rodadas, eu também não escalaria, né, por causa do, da valorização, são atletas que vão a gente tem que pontuar muito alto para conseguir valorizar, então não apostaria, mas para o decorrer do campeonato fatalmente serão muito escalados já fala as apostas ou vamos deixar para depois? lembrando,
1: lembrando Gustavo que a Rasca está 15 cartoletos, porque ele ganhou uma enquete né? ele custa 15, o Claudinho 18 e, e o Nátio Verdade. Fernandes que eu acho que pode ser uma das apostas aí que a gente ainda não conhece ele no Cartola custa Sim. 21 cartoletos. vai nas suas apostas e pode falar o Nácio
2: se, se ele tiver nessas apostas aí. É ele, é ele a grande aposta. Não só do meio campo, acho que do Cartola para esse ano, o Nath Fernandes vai ser a grande aposta. Joga demais o argentino. Está jogando muito no Atlético Mineiro, já está já mostrando o seu, seu cartão de visitas no Atlético Mineiro. 21 cartoletas, está caro, mas está tá, tá custando o correspondente ao futebol que joga. E o outro está mais barato, é uma boa aposta para essa primeira rodada. Também argentino, Benítez, do São Paulo. O Benítez, que já tinha mostrado a qualidade dele no Vasco, mas como o Vasco foi rebaixado, não tinha uma equipe ali assessorando ele, com um, grandes jogadores, ele não conseguiu demonstrar, deslanchar 100% do seu potencial, o que eu acho que vai acontecer agora no São Paulo. Ele já fez alguns grandes jogos nessa temporada e tem tudo para explodir no cartolo Benítez, nove cartoleiros.
1: Benítez foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista, mas eu acho, Google, para essa primeira rodada talvez ele nem jogue, né? Porque ele sofreu uma lesão muscular no primeiro jogo da da final do Paulista. Então, no momento ele está fora. Então é, mas pro decorrer da temporada, sem dúvida o Benítez vai ser um nome muito visado. Vamos torcer para que ele não tenha tantas lesões, né? Como ele teve no Vasco, isso prejudicou muito a campanha do Vasco já que quando ele jogava era um outro time, o Cano era mais municiado, mas é, o Benítez é um grande nome que o Gustavo lembrou aí. Eu vou nas minhas apostas aqui. Esse cara não era para ser uma aposta, mas é, ainda falta a regularidade que se espera dele. Então eu vou apostar no Jean-Pierre, que é um jogador que eu vejo muito potencial, eu gosto de vê-lo jogar. É, dentro dessa linha de que o Grêmio, para mim, vai ser uma das grandes sensações do Campeonato Brasileiro, e se o Grêmio for uma das grandes sensações, é porque o Jean-Pierre despertou novamente, e ele custa nove cartoletas, acho um grande nome para essa temporada, outro nome que eu vou citar é o Lima, do Ceará, o companheiro do Vina, nove cartoletas também, o Lima, um jogador que também tem, tem muitos aspectos positivos no Cartola, finaliza, dá assistência vez por outra, deixa o seu gol também então, meus dois nomes aí, Jean-Pierre do Grêmio e Lima do Ceará.
0: Show de bola! Mas deixa eu botar uma pimentinha nessa conversa aqui, porque vocês falaram no Arrascaeta, que certamente vai imitar esse ano de novo, não tem a menor dúvida, e ele está custando 15 cartoletas em função dessa enquete que o Cassius bem lembrou aqui. Ele venceu a enquete que a gente abriu lá no ge.globo, na página do Cartola, está custando 15 Agora, a minha dúvida, e eu vou botar essa, vou jogar essa para vocês, primeiro para o Gustavo, depois para o Cássio, é o seguinte: Arrascaeta é um jogador que costuma ser muito caro. Ao longo da temporada, ele encarece muito, ele vai ficando difícil de comprar, ainda mais para quem tem um orçamento reduzido. Vale a pena botar logo 15 cartoletas e garantir o Arrasca por 15? ou é melhor esperar um pouquinho e apostar que ele não vai
2: valorizar tanto de começo? Eu acho que vale esperar um pouquinho mais, até porque o Palme o Flamengo tem um jogo duríssimo na primeira rodada contra o Palmeiras, então eu esperaria um pouquinho mais, o Cássio pode falar melhor, ele entende mais os mecanismos de valorização e tal, mas eu esperaria um pouquinho mais para escalar o Arrascaeta. É, Custando 15
1: cartoletas, ele vai precisar entre 6 e 7 pontos, é algo que ele pode alcançar, mas é um jogo na teoria, bem difícil. Acho que se o cartoleiro tiver confiança, e a gente sabe, né a gente recomenda de escalar um time bem barato, o Arrascaeta pode ser é, esse maior investimento aí, porque ele costuma é, corresponder. Mas, como o Gustavo falou, é um jogo bem imprevisível esse Flamengo e Palmeiras. é O que eu acho que o cartoleiro vai sentir falta é do Arrascaeta durante o Brasileiro, né que, na teoria, ele vai perder 19 rodadas só por estar na Seleção Uruguaia. Com Copa América, com, com eliminatórias, é, o Arrascaeta vai desfalcar muito os cartoleiros aí. Então, é bom escalar enquanto tem o Arrascaeta. Né? Por exemplo, na segunda rodada já não vai ter por dois motivos. Ele vai estar na Seleção Uruguaia e o jogo do Flamengo da segunda rodada foi adiado, então não vai valer para o Cartola, que é Grêmio e Flamengo. Seria um jogo difícil de se apostar no Flamengo também, mas é o Arrascaeta, eu acho que se for usar um pouquinho vale apostar, mas repetindo o que o Gustavo falou é um jogo
0: de difícil previsão show de bola algo a mais eu não, agora eu já fiquei até na dúvida se a gente já falou das promessas ou, ou se a gente não falou mas vamos vamos, vamos seguir que já falamos né é tanto nome cara que no meio campo que a gente já falou é muita informação, é Rafael Veiga, Claudinho, Arrascaeta, Nátio, Vina, Lima, a gente já falou um monte, para você escolher, para você montar seu primeiro time ao Lima, que é o, o Cássio falou agora há pouco, está custando nove cartoletas, para essa primeira rodada é, um, é uma opção um pouco mais barata. Eu botei no meu time aqui, completando o meio campo, o Rodrigo Dourado do Internacional, que de vez em quando vai lá mete um golzinho de cabeça está custando sete cartoletas, mas eu não sei se eu vou deixar ele está no meu time por enquanto eu ainda vou ter minha minha relação à primeira rodada tem tempo de, de prazo vamos para o ataque então vamos olhar as, as opções de centroavância vamos nessa
1: quero ver quem vai ter o privilégio de começar eu provavelmente vou... eu vou estar. já
0: estou trocando sabe quem vai ter o privilégio de começar eu <risos> Vou tirar essa é, ótimo. Vezes. Que aí não tem briga <risos> para a primeira rodada. É aí eu, eu puxo para mim e vocês que se virem aí na sequência é, para a primeira rodada é impossível colocar esse cara pelo valor. Mas eu acho que Gabriel Barbosa, ou Gabigol, que agora é Gabi, é, não, não tem como não, não, não falar desse cara. Não tem como não levantar essa bola. É, tende a ser mais uma vez um dos grandes nomes da, um dos grandes nomes da temporada acertar a pronúncia aqui está é, custando 22 cartoletas e eu vou colocar na lista também outro jogador que está caro mas que eu acho que já na primeira rodada pode ter algum retorno para quem for muito ousado e quiser gastar 18 cartoletas só nele é o Luciano fez gol na final do Paulista já vai enfrentar o seu ex-time, que é o Fluminense, jogando no Morumbi, e ele fez gol né, contra o Fluminense. Eu não, agora eu não lembro se foi ele ou se foi o Brenner, mas teve lei do ex do São Paulo contra o Fluminense no Morumbi. Então eu acho que o Luciano é um nome que vai, vai movimentar bastante aí também. Agora, ó, quem vai falar depois de mim? Vocês que se virem. Tira para parolinha por aí. Pode ir, Gustavo. Vai não
2: Cassius, casos por tempo, por tempo, por idade, vamos então lá. Então tá, eu...
1: meus atacantes são <risos> Givanildo. Você sabe quem é o Givanildo?
2: Givanildo Hulk?
1: Hulk por 13 cartoletas. É, eu acho que ele começou timidamente, né? Teve até problema com o Cuca, mas começou a engrenar, ele tá fazendo mais a função de centroavante, é um cara que finaliza muito. É, a gente sabe que finalização é muito importante no Cartola. Então, o Hulk já está no meu time, inclusive, para a primeira rodada. Tem chance de, de ficar com a tarja de capitão. Possivelmente será meu capitão. Outro nome é o Aldemir. Você sabe quem é o Aldemir? Não tem mais apelido no futebol. É quando o cara não é chamado pelo primeiro nome, ninguém sabe o nome do cara. Aldemir é o Ferreirinha. É o Ferreira do Grêmio.
2: Porra, eu, eu ia chutar a Ferreirinha.
1: O Grêmio está voando num momento incrível. O Ferreira foi eleito o melhor jogador do Campeonato Gaúcho. Tem feito muitos gols também. Se eu não me engano, tem 11 gols nessa temporada. Então, o Ferreira é um cara que vem dando continuidade à dinastia da ponta esquerda do Grêmio. Né? Que Começou com Pedro Rocha, depois Everton Cebolinha, depois PP, que ainda está no Grêmio, mas está prestes a sair. E o Ferreirinha, é, eu acho que é um cara que é uma certeza para o cartão Alexandre. É isso aí. Ele tem 11 gols na temporada, são quatro no Gaúcho, dois na Libertadores, dois na Libertadores e cinco na Sul-Americana. Lembrando que o Grêmio jogou a pré-Libertadores. Né? Então eu vou de Ferreirinha aí como uma das minhas certezas, hein? Era para botar como aposta, mas para mim é certeza que o Ferreirinha vai brilhar.
2: Exatamente. Ousou demais. O Ferreirinho aqui eu botei como aposta. Eu acho que... Eu assino embaixo de tudo que você falou. Eu acho que ele um grande jogador, tem tudo para despontar realmente esse ano, mas ainda é aposta para mim. Certeza mesmo. Estou com o Edler, Gabigol. Gabigol é certeza para mim. E o outro, vocês deixaram de fora o Marinho. Marinho é o maior mito do Cartola. Não importa quem está do lado dele jogando no Santos, o cara vai pontuar bem. O Marinho sofre falta, finaliza de tudo quanto é canto. Então, para mim, é uma certeza. Ele vai continuar pontuando bem, independentemente do time do Santos. Eu acho que o Marinho é uma das grandes certezas para a temporada. Então, as duas certezas para mim, Marinho, 23 cartoletas e Gabigol, 22 cartoletas. Espero um pouquinho mais para escalar os dois. E a aposta, como eu já falei, o Ferreirinha, do Grêmio, está só 11 cartoletas. E, para mim, uma aposta raiz. Perote ou perrote Eu não sei como é que se pronuncia. Cássio. você que é italiano vai saber melhor. Perote da Chape, Perote da Chape, está só seis cartoletas, já está no meu time para essa primeira rodada. Pois é, o, o Gustavo, eu vou discordar
0: levemente, não é nem discordar, mas eu, eu tenho ainda alguma desconfiança, e vou passar a bola para o Cássio depois, é, sobre o Marinho, que você falou, você colocou ele como certeza, e você tem todos os fundamentos para isso, né? a temporada 2020 dele foi absurda uhum. não é? cartola, mas eu ainda não vi o Marinho engrenar em 2021, né? O Santos ainda começa meio assim e tal, e a gente não viu o Marinho fazendo aqueles gols que ele fez em 2020. Eu não sei se ele vai ter o mesmo desempenho. Você acha, Cássio, que o Marinho é uma certeza para 21? Ah, eu acho que o Marinho,
1: no Cartola, ele vira uma certeza pelo jeito dele jogar. Eu acho que tem uma situação... É, que ele é ainda mais importante para o Santos esse ano. Sem Futuca, sem Veríssimo, sem Soteudo. Então, as coisas vão se concentrar mais ainda em cima do Marinho, na minha visão, assim, do que eu vejo do time do, do Santos. Mas é indiscutível que este ano ele ainda não reencontrou o melhor futebol, ele teve Covid né? e muitas vezes demora a atingir o melhor nível. É, deve ficar de fora desse início aí. Mas é, eu boto fé no Marinho sempre. É um cara que
2: finaliza de tudo, de tudo que é lugar, chuta, chuta. Diga. O que a gente estava falando do, do Rafinha do Grêmio, do Daniel Alves, que não são jogadores de cartola, o Marinho oposto. O Marinho é um jogador de cartola. Eu concordo com essa definição. Aí.
0: Perfeito. Ah, é, algum outro nome que vocês queiram destacar? A gente já falou de alguns aqui. A gente ainda não falou... De, de, de... Tem as minhas surpresas. Ah gente. sim, então
1: vamos para elas.
0: Vamos para elas. Começa você agora,
1: cara. Minhas apostas são os, o soteudo da vez que é o Lucas Braga. Acho que o Lucas Braga desde o ano passado foi crescendo o seu futebol e vai ter mais chances. Acho que agora dá para dizer que ele é titular do Santos, né? Com a saída do soteudo, é um jogador que finaliza bem também quando o Marinho deixa a bola para ele, né? <risos> mas custa seis cartoletas, pode ser um nome importante para a galera olhar. E o Éder do São Paulo, ele está machucado no momento, mas é um cara que eu acho que aos poucos ele vai entrar no time do São Paulo e deve fazer dupla com o Luciano e possivelmente vai brilhar no futebol brasileiro, é um cara que já jogou na seleção italiana, custa só oito cartoletas neste início, acho que o Éder é mais um cara aí que vai brilhar e vai ser é uma aposta aí para essa temporada.
2: André do esporte, vocês acreditam? Eu não estou colocando muita fé no André, não. Vou ser bem sincero, Cássio. É, mas eu tenho outros nomes aqui, outras certezas para a temporada. Bruno Henrique do Flamengo, Diego Souza do Grêmio, o Galhardo do Inter, que a gente não falou, agora como atacante, né? na temporada passada ele era meia no Cartola. O próprio Keno do Atlético Mineiro, a gente falou do Hulk, esqueceu do Keno. O Rony do Palmeiras, e o Gilberto do Bahia. E estou muito curioso em relação a uma dupla da, dupla da dupla Grenal aí, que é o Tyson, que está só 12 cartoletas, e o que chegou agora, que é o Douglas Costa do Grêmio, 17 cartoletas. Se o Douglas Costa jogar, que ele jogava na, na Juventus, no, no Bayern de Munique, e ele tiver continuidade, né, porque ele é um cara que se lesiona bastante. Ele vai tem tudo para sobrar aqui no futebol brasileiro, então tem que ficar de olho eu nesses diria, dois caras aí. Tais, se ele jogar, ele
1: jogou na Copa do Mundo de 2018, já vai ser algo muito acima. Se ele jogar no auge, vai ser o melhor jogador do Brasil, sem dúvida. É o Grêmio aí que eu tô falando, gente. Sim, é, concordo. E
0: quem, quem começou bem ano aí, eu vou, vou descer um pouquinho em termos de, de cartoletas, né? E, e a gente não sabe como vai ser o desempenho do time na Série A, mas o Rodolfo do América Mineiro é um cara que se destacou muito bem, ele fez uma Série B excelente em 2020, começou o ano voando, né? teve o um pênalti perdido agora na, na final do Mineiro mas é um cara que costuma converter cobrança de pênalti, é um cara que aparece muito bem na área e está custando sete cartoletas na primeira rodada, ele vai jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense é uma aposta ousada né? a gente não sabe como vai ser esse jogo mas o Rodolfo é um cara que é barato, começa o Cartola barato e pode render bons pontos aí para quem, quem escalar. Eu vou só colocar essa, esse pontinho aí. A gente falou de nomes tão, tão falados né? e tão conhecidos do, do Cartola. Eu acho que o Rodolfo tem que entrar nessa também.
1: Eu vou falar de um nome é, que é muito comentado há anos no futebol brasileiro, mas no Cartola não vinha sendo. Era até uma insistência do Dandan mas ele começou a temporada deste ano de uma forma que ele não começava havia muito tempo. Frederico Chaves Guedes. O Fred do Fluminense começou muito bem a temporada. Vamos ver como que ele vai com essa continuidade da temporada, já uma sequência maior de jogos. Mas é, se tiver na ponta dos cascos, é um cara que vai fazer gol, sem dúvidas. Você acredita no,
2: no Fred para essa temporada, Gustavo? acredito, acredito, porque ele está tá bem assessorado e do jeito que ele gosta ele gosta de jogar com, com atacantes de, velozes de lado, ele está com Kaique ali também, que é, um, é bom a gente ficar de olho que já está vendido para o Manchester City tem só 17 anos e do outro lado o Luiz Henrique, que também é bom jogador, então está bem municiado o Fred e realmente pode fazer uma boa temporada
0: perfeito, perfeito, então opções de todos os preços de todos os tipos para você escolher, para você já ir escalando o seu time para essa primeira rodada. Agora, faltou a gente falar dos treinadores. Essa é, é, Não dá nem para a gente ficar cravando é, treinadores para o campeonato, né? que a gente sabe que aqui no Brasil, até acabar o campeonato, desses 20 treinadores, pelo menos uns 15 vão ser trocados. Né? E eu estou sendo otimista na minha, no, na minha fala aqui. Mas, olhando para o que a gente tem hoje, Cássio, o que você acha que que tá valendo a pena escalar nessa relação custo-benefício aí?
1: Então, é, a gente vai, pela primeira rodada, pensar nos confrontos mais favoráveis aos técnicos. Né? Então, eu iria para a primeira rodada de Cuca e de Miguel Ángel Ramírez. Né? O Atlético Mineiro recebe Fortaleza, o Inter recebe o Esporte. Mas, é, como a gente começa com 100 cartoletes, nessas primeiras rodadas, a galera costuma ser mais econômica no técnico. É, a gente lembra que o técnico pode fazer uma pontuação importante se o time tiver um resultado convincente, principalmente sem tomar gols, é, mas tem outras opções. O Alberto Valentim, que está barato, né? É, pensar ao longo do campeonato, vale mais pensar no, nos times favoritos. Vale lembrar, o Edler, que esse ano a CBF estipulou, né? A questão de limite de trocas de técnico. Vamos ver se, se os dirigentes vão pensar duas vezes na hora de trocar um treinador cedo no Campeonato Brasileiro. Para essa primeira rodada, eu iria de Cuca ou Miguel Ángel Ramírez. Uma opção mais barata, eu falei do Alberto Valentim. Tem o técnico do Atlético Paranaense também, o português, que está cinco
2: cartoletas. Vale destacar também o, o Mozart, do, da Chape. A Chape vai receber o Bragantino. Também está baratinho, duas cartoletas. E é um confronto que pode dar chape aí, sem problema nenhum. E ele pode valorizar bastante. Mozart do, da chape.
1: Não falei o nome do português? É Antônio Oliveira, Xaraldo é careca,
0: grande ídolo do São Paulo. Pois é, um, é pelo que o Gustavo falou, só para a gente arredondar, o Mozart, para quem não sabe, é aquele volante lá do início dos anos 2000, né? Começou no Curitiba, passou Flamengo, passou Palmeiras, jogou na Europa... Voltou como técnico, ele passou pelas, pelas divisões de base do Curitiba e fez uma Série B muito boa ano passado pelo CSA. Ele ajeitou um CSA deixado aí pelo Argel Pux. E, aí, e o técnico do, do Juventude, no momento, era o Pintado. Só que o Pintado saiu, foi para a Ferroviária, foi, foi dirigir times no interior de São Paulo. E o Mozart saiu do CSA para o Juventude, fez um ótimo trabalho. Está credenciado pelo Bom Trabalho na Série B, não subiu com um o CSA por detalhes, e agora a gente, a gente vai ter a oportunidade de acompanhá-lo na Série A. Né? Então, aposta aí no, no Mozart, que antigamente tinha uns cachinhos dourados, né? agora a cabeça dele é, é raspada e não, não tem mais os cachinhos. Fala, Cássio.
1: Parecia o anjinho da Turma da
0: Mônica. É, exatamente, exatamente. É, fechamos amigos acho que temos, temos um ótimo panorama para pelo menos para essa primeira rodada mas para o campeonato né? é, a gente espera
1: ter ajudado a galera né com, com nomes que muita gente não está olhando e eu olhei para o meu time agora tem um cara que a gente não falou em nenhum momento que é o Gabriel Pirani do Santos tá quatro cartoletas está no meu meio de campo pelo menos até o momento né a gente lembra que o mercado do Cartola fecha no sábado, 29 de maio, às 18h30, horário de Brasília, 6 e 30 da noite, horário de Brasília. Bom demais estar com vocês, Bernardo Weber. Obrigado pela companhia, valeu, Gugu,
0: também. Saudações, cartoleiras. Gustavo, muito obrigado, cara. Seja sempre bem-vindo. Eu não lembrava que a gente não tinha feito esse podcast juntos ainda. Eu jurava que a gente já tinha participado junto uma vez, mas já que foi a nossa primeira, nossa primeira participação... Ao mesmo tempo, seja muito bem-vindo. Um prazer trabalhar com amigos. Espero que
2: você volte aí à casa sua. Pô, que honra. Honra foi minha. Não tínhamos ainda feito o programa juntos, mas, olha, vou te falar agora. Substituição de craque. Saiu Igor Rodrigues, entrou Bernardo Edra, dois gênios da comunicação. aí Realmente está muito bem é, comandado o programa. Até a próxima e boa rodada a todos aí. Vamos imitar esse ano no Cartola. Valeu, lembrando que este podcast tem a edição do João Felipe do
0: Bruno Falamim da Juliana Sá temos a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral sexta-feira tem mais, hein? fica ligado que o Cartola o podcast voltou e voltou de vez no pique, na pilha, vem aí o Cartola 2021, tamo junto até lá, um abraço